बच्चों आज मैं आपको लुई ब्रेल की कहानी छह बिंदिया सुनाने जा रही हूँ लुई ब्रेल सिर्फ पाँच साल का था जब उसकी आँख की रोशनी चली गई वो बहुत होशियार था और अन्य लोगों जैसे जिंदगी जीना चाहता था उसकी सबसे सबसे ज़्यादा रुचि पढ़ने में थी पेरिस के अंधशाला में भी उसके लिए कोई किताब नहीं थी इसलिए उसने खुद के लिए एक नई वर्णमाला रची इस प्रणाली में वो आँखों से नहीं बल्कि किताब को उंगलियों के पोरों से छूकर पढ़ सकता था उसकी प्रणाली इतनी क्रांतिकारी थी कि आज भी नेत्रहीन लोग उसका इस्तेमाल करते हैं इस प्रेरक कहानी में जेन बायरेट और बोरिस कुलिकोव ने एक ऐसे शख्स की जीवनी बयां की है जो नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी की एक किरण लाया और जिसने दुनिया भर के नेत्रहीनों को पढ़ना सिखाया जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पापा ने सारे गांव के लोगों से कहा यह मेरा बेटा है लूवी पड़ोसियों की जुबान चली उन्होंने फुसफुसाया बहुत छोटा है जिंदा नहीं बचेगा पर मैं जिंदा रहा बचपन में मैं बहुत उत्सुक था और मेरी आंखें हर चीज को बहुत बारीकी से देखती थीं माँ का प्यार चेहरा मेरे पालने से झूलती झालर खाने की मेज पर रखी डबल रोटी का आकार मैं हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ एकदम अच्छा और बलवान जब मैं अपने भाई की चोड़ी पीठ पर बैठकर बेकर की दुकान पर जाता था और अपनी बहनों के साथ मिलकर मुर्गियों को चुग्गा डालता था तो गांव वाले मुस्कराते और हाथ हिलाते कितना सुंदर है वो कहते और होशियार भी मेरी बहनें कहती जब मैं तीन साल का हुआ तो मुझे हर एक गांव वालों का नाम याद था मैं बहन की टोकरी में रखे अंडों को गिन सकता था मैं पेड़ पर बैठी गोरियों को गिन सकता था मैं जो भी कहानी सुनाता मैं उसका एक एक शब्द दोहरा सकता था पर जो कुछ पापा करते उसे देखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था लोग दूर दूर से पापा के पास घोड़ों की झीन बनवाने आते थे या फिर चमड़े की लगाम की मरम्मत करवाते थे पापा के हाथ में जादू था वो सख्त से सख्त चमड़े की पट्टियों से भी चिकनी और उपयोगी लगाम बना सकते थे मैं एकदम पापा जैसा ही बनना चाहता था जब मैं उनके किसी औजार को छूता तो पापा मुझे डांटते और कहते उसे मत छुओ फिर मुझे प्यार से समझाते लुई अभी तुम बहुत छोटे हो थोड़े बड़े होने का इंतजार करो बहुत छोटा ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगते थे और मैं जल्दी जल्दी बड़ा और बलवान बनना चाहता था काश मैं पापा को अपना हुनर दिखा पाता चमड़ा काफी चिकना था सूजा बहुत नुकीला था मुझे सिर्फ ये चिल्लाना आता था पापा पापा पा पा उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई एक नर्स ने मेरी आंख पर पट्टी बांधी मुझे दोबारा सुनाई पड़ा मत छुओ मेरी आंख में जबरदस्त खुजली थी मेरे हाथ पेड़ों की गोरैयों जैसे थे बहुत छोटे और तेज थे मैं उन्हें आंखों से दूर नहीं रख सकता था मैं अपनी तबीयत को और खराब नहीं करना चाहता था पर मैंने वही किया खुदलाने से रोग दूसरी आंख में भी फैल गया अंत में अंधेरा छा गया मैं कुछ भी नहीं देख सकता था न पेड़ न गौरैया न चेहरा न जालर और न डबल रोटी पाँच साल की उम्र में मैं पूरी तरह अंधा था गांव वाले फुसफुलाने लगे बेचारा लुई ब्रेल 
कितना होशियार बालक था अब उसका क्या होगा मेरी दुनिया अब काली श्याह और खतरों से भरी थी घर में धीरे धीरे चलने के बावजूद मैं फिर भी कुर्सियों दीवारों और दरवाजों से टकराता था मेरे शरीर दर्द करता था कहाँ है सूरज मैंने रोते रोते पूछा उसके बाद मैंने सूरज कभी नहीं देखा फिर मैं खिड़की के पास बैठता जो कुछ मैं देख नहीं पाता था मैं उन आवाज़ों को सुनता ठोक ठोक किश किश वो आवाज़ें पापा के वर्कशॉप से आ रही थी जर जर फर फर वो आवाज़ें शहर जा रही थी महिलाओं की लंबी स्कर्ट से आ रही थी क्लॉम्प 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 वो आवाज़ें सड़क पर लेफ्ट राइट कर रहे फौजियों के जूतों की थी गुर 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 वो आवाज़ पड़ोसे की नाराज कुत्ते की थी वो चेन से कसकर बंधा था अकेला अंधेरे में पड़ा था उसे कैसा लग रहा होगा उसका मुझे अच्छा अनुभव था परिवार से जो बन पाया वो उन्होंने मेरे लिए किया पापा ने मेरे लिए लकड़ी की छड़ी बनाई हर दिन मैं छड़ी का उपयोग करता था उसे जमीन पर थपथपाते हुए कुछ आगे बढ़ता मैं घर से बाग के बीच की दूरी दो कदमों में गिनता इस तरह कदम गिनकर मैं अंगूर के बाग मुर्गियों के दबड़े दड़बे डबल रोटी की दुकान आटा चक्की और पापा की वर्कशॉप की दूरी पता करता भाई ने मुझे सीटी बजाना सिखाया वी 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 फिर वो घूसती आवाज़ मुझे अपने रास्ते में पड़ी चीज़ों की चेतावनी देती बहन ने मेरे लिए पुआल के अक्षर बनाए पापा ने चमड़े की पट्टियों से अक्षर बनाए उन्होंने लकड़ी के पटरे पर अक्षरों के आकार में गोल मत्थों वाली पीने ठोकी जिससे मैं अक्षरों को छूकर पहचान सकूँ माँ के साथ में डोमिनो खेलता था खेल में मैं उंगलियों की बिंदी उंगलियों से बिंदियाँ गिनता था चर्च के पादरी ने मुझे छाल छूकर पेड़ों की पहचान पेड़ों को पहचानना सिखाया फूल सूंघकर और चिड़ियों को उनके गीतों से पहचानना सिखाया वो जब मुझे बाइबल या फिर कविताएं पढ़कर सुनाते थे तो मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता था क्या आपके पास अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें हैं मैंने पूछा नहीं लुई पादरी ने उत्तर दिया मुझे माफ़ करना जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के बाकी बच्चों के साथ मैंने भी स्कूल जाना शुरू किया पूरे दिन जब बच्चे शब्द और नंबर लिखते थे या फिर किताब में से कोई पाठ जोर जोर से पढ़ते थे तब मैं सबसे आगे की लाइन में बैठकर उसे सुनता और याद करने की कोशिश करता क्या आपके पास अंधे बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें हैं मैंने फिर पूछा नहीं लुही टीचर ने उत्तर दिया मुझे माफ़ करना पर मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर दया या एहसान करें मैं इस इसे खुद पढ़ना लिखना सीखना चाहता था बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह एक शाही परिवार की महिला ने मेरे बारे में सुना उन्होंने रॉयल स्कूल फॉर द ब्लाइंड को एक पत्र लिखकर पूछा क्या मैं वहां पढ़ सकता हूं काफी समय बाद उनका जवाब आया लुई तुम्हारा स्वागत पादरी कहते हैं वहाँ अंधे बच्चों के लिए पढ़ने की किताबें भी हैं पापा ने उत्तेजित होकर कहा पर तुम तो अभी सिर्फ दस साल के हो माँ ने रोते हुए कहा क्या तुम पूरे साल वहाँ रहोगे मेरे भाई ने पूछा पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है बहुत दूर बहनों ने मुझे असलियत से आगाह कराया भला मैं उन्हें कैसे समझाऊँ किताबों के बिना मैं हमेशा बेचारा लुई ब्रेल बना रहूँगा मैं हमेशा फिसड्डी बना रहूँगा बिल्कुल अंधेरे कमरे में लोहे की जंजीर से बंधे कुत्ते की तरह मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ अंत में मैंने उनसे कहा पर अब मुझे जाना ही होगा मुझे जल्दी पता चल गया कि पेरिस का रॉयल स्कूल कोई राजमहल नहीं था इसके लिए मुझे आँखों की जरूरत नहीं मेरे सख्त पलंग एक भीड़ भाड़ और नमी वाले कमरे में पड़ा था 
वहाँ की यूनिफॉर्म मेरे शरीर को काटती थी खाना कम और ठंडा होता था टीचर बड़े कड़क और सख्त थे बड़े लड़के चिढ़ाते थे और चोरी करते थे वहाँ मुझे घर की बेहद याद सताती थी फिर भी मैं वहाँ टिका रहा मैं वहाँ इसलिए टिका रहा क्योंकि उस पुरानी फफूंद वाली इमारत में कहीं पर अंधे बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें थीं सबसे अच्छे छात्रों को ही उन किताबों को पढ़ने की इजाज़त मिलती थी मेरे दोस्त ग्रेबरी ने मुझे बताया तब मैं एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश करूंगा मैंने जवाब दिया ब्लाइंड स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल मेरे गांव के स्कूल जैसी ही थी हम चुपचाप बैठ सब सुनते रहते थे हम चीज़ें रटते थे और उन्हें दोहराते थे संगीत की क्लास के बाद हम वर्कशॉप में जाकर चपले बनाना सीखते थे पियानो के बटन दबाते समय या फिर कपड़े की पट्टियाँ काटते वक्त मैं हमेशा किताबें पढ़ने और लिखने का सपना देखता था वहाँ मैंने दिल लगाकर काम किया और जमकर पढ़ाई की अंत में वो दिन आया जिसका मुझे कब से इंतजार था एक गाइड मुझे लाइब्रेरी में ले गया वहाँ बैठा उसने ऑर्डर दिया फिर पन्ने पलटने रगड़ने और घुरघुराने की आवाज़ आई और फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई देखो यह रहा उसने कहा इन उभरते हुए अक्षरों पर उंगली चलाओ पन्ने को पूरा करने में मुझे काफ़ी समय लगा मैंने हर एक उभरे अक्षर की रूपरेखा पर अपनी उंगली फेरी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने घर पर पुआल और चमड़े के अक्षरों के साथ किया पर यह मोम के बने अक्षर हैं बहुत बड़े आकार के थे एक वाक्य से ही आधा पन्ना भर जाता था फिर एक दो वाक्य के बाद मुझे पन्ना पलटना पड़ा आगे दो और पन्ने थे और फिर किताब खत्म हो गई क्या बस यही है मैंने पूछा हाँ और है गाइड ने जवाब दिया पर वे सब बिल्कुल इसके जैसे ही हैं यहाँ हर एक शब्द मेरी हथेली जितना बड़ा था एक वाक्य आधा पन्ना खाता था मैंने एक लंबी आह भरी उस जैसी सो किताबें पढ़कर भी मैं कुछ खास नहीं सीखूंगा उस रात मैंने खाना नहीं खाया मैं पलंग पर लेटा रहा मुझे घर की याद सताने लगी अंत में जब मेरी आंख लगी तो मुझे सपने में पड़ोसी का नाराज कुत्ता अपनी जंजीर तोड़ते हुए दिखाई दिया वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया वो प्यार से मेरा मुंह चाटता रहा और मैं बहुत देर तक खिलखिलाकर हंसता रहा लुई लुई जल्दी उठो ग्रेब्रियल ने मुझे झकझोर कर उठाया सुबह हो गई है हेड ने हमें बुलाया है जल्दी चलो सभी लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए डॉक्टर पिगनायर ने कहा एक फ्रेंच फौजी कप्तान ने गुप्त संदेश भेजने के लिए एक नई संकेत लिपि का आविष्कार किया है यह संकेत लिपि उंगलियों से छूकर पढ़ी जाती है आंख से देखकर नहीं हम उस संकेत लिपि को अपने यहाँ उपयोग करने की कोशिश करेंगे हर एक के हाथ में बिंदियों के नमूने का संदेश होगा हेड ने अपनी बात जारी रही हर एक बिंदिया का नमूना एक ध्वनि के लिए जैसे ओ या इन या च के लिए हम हेडमास्टर साहब की बातों को सुनते रहे वो कोई आसान काम नहीं था उसने बहुत कुछ रटना याद करना पड़ता है मैंने अपने हाथ के पन्ने को पलटा फिर मैंने अपनी उंगलियों को बाएं से दाएं फिराया और बिंदियों को छूकर महसूस किया पीछे हटो मैं चिल्लाया हर एक कोई हंसा वो युद्ध में दिया जाने वाला एक आदेश था बिल्कुल सही अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आई मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा मैंने एक और संदेश मांगा मैंने फिर से बिंदियों को छुआ सप्लाई सुबह को आएगी बिल्कुल ठीक हेडमास्टर साहब चिल्लाए फिर बाकी लोगों ने भी अपने अपने संदेश छूकर पढ़े ये संदेश कैसे लिखे जाते हैं मैंने पूछा हेडमास्टर ने मुझे एक स्लीट और एक लकड़ी का फ्रेम दिया जिसके बीच एक धातु की छेदों वाली पट्टी लगी थी इसके नीचे कागज के पन्ने को रखो उन्होंने समझाया 
अच्छा यह लो लिखने वाला सूजा स्टाइलिस्ट पर सावधानी बरतना वो स्टाइलिस्ट बिल्कुल पापा की वर्कशॉप के सूजे जैसा था उसे छूकर मैं सहमा सूजे से कागज पर अपने संदेश को पंच मारो उन्होंने कहा मैंने सूजे से कागज पर कुछ कठिन और जटिल बिंदियों के नमूने बनाए उसके बाद मैंने कागज को पलटा और फिर बिंदियों को छूकर पढ़ा मैंने कई हफ्ते जमकर अभ्यास किया बिंदियों को छूकर पढ़ने का विचार युद्ध में वाकई एक क्रांतिकारी हथियार था पर हम नेत्रहीनों के लिए उसमें क्या था संकेत लिपि इतनी कठिन थी कि स्कूल के बाकी सब बच्चों ने उसमें अपना पल्ला झाड़ लिया था एक छोटे से संदेश के लिए इतनी सारी बिंदियाँ चाहिए होती हैं एक भी चिन्ह मेरी उंगली के नीचे नहीं आता मैंने गैब्रियल से शिकायत करते हुए कहा साथ में कप्तान की संकेत लिपि ध्वनियों के लिए थी अक्षरों के लिए नहीं तो क्या हुआ मेरे मित्र ने कहा देखो हम क्यों न सीधे शब्द और पूरे वाक्य लिखें जैसे सामान्य दृष्टि वाले लोग करते हैं मैंने अपना तर्क पेश किया कप्तान की संकेत लिपि तो बस एक शुरुआत थी वैसे तो बहुत अच्छी नहीं थी हम नेत्रहीनों के लिए उसमें कुछ भी नहीं था क्या कप्तान मेरे साथ मिलकर इससे बेहतर तकनीक बनाने के लिए तैयार होंगे मैंने हेडमास्टर से पूछा माफ़ी चाहता हूँ लुई कप्तान की इसमें कोई रुचि नहीं होगी उन्होंने उत्तर दिया माफ़ी वो शब्द बहुत पहले मैंने पापा को चमड़े की खुरदरी पट्टियों लेकर उन्हें उपयोगी बनाते हुए देखा था अब आगे क्या करना है वो मुझे पता था रात को जब सब लोग सो जाते थे तो मैं अपनी स्लेट पर झुककर कागज के पन्नों को पंच करता कप्तान के संकेत लिपि को सरल बनाने का मैंने सैकड़ों प्रयास किया काम करते करते मेरी पीठ अकड़ जाती थी और उंगलियाँ दुखने लगती थी अक्सर सुबह होने से कुछ पहले ही मैं सो पाता था इस तरह एक साल बीत गया फिर एक और फिर तीसरा तब जाड़ों में मैं पंद्रह साल का हुआ और मैं अक्सर बीमार रहता था पर फिर भी मैं आराम नहीं करता अंत में मेरी पद्धति के परीक्षण का दिन आया मैंने हेड मास्टर साहब से उनके निजी पुस्तकालय में से कोई भी पुस्तक लाने को कहा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा कृपा कर इसे जोर से पढ़े मैंने उनसे विनती की डॉक्टर पिग्नायर ने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया कुछ मिनटों के बाद मैंने उन्हें रोककर कहा सर आप जरा और तेजी से पढ़ें जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा वैसे वैसे मैंने उन शब्दों को उतारा हर एक शब्द का बिना गलती किए उतारा मैंने नई संकेत लिपि केवल छह बिंदियों का उपयोग करती थी उसमें डोमिनो जैसे शब्द दो खड़ी लाइन थी हर एक बिंदी वर्णमाला के एक अक्षर के लिए थी पूरा पाठ खत्म करने के बाद डॉक्टर पिग्नायर ने कहा समाप्त उसके बाद मैंने अपने पन्नों को पलटा फिर बिंदियों को उंगलियों से छू छू कर मैंने पूरे पाठ को सबके सामने पढ़ना शुरू किया यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैली बाकी छात्रों ने भी फटाफट मेरे तरीके का परीक्षण किया यह विधि तो वाकई में सरल है और इतनी तेज अब हम लोगों की तरह शब्द पढ़ सकते हैं और अक्षर लिख सकते हैं जब मेरे दोस्तों ने इस नई विधि को एक दूसरे संदेश भेजे तो मुझे वर्कशॉप में बैठे अपने पापा की याद आई उन्होंने बेकार चमड़े की पट्टियों को उपयोगी बनाया अंत में, में मैंने भी उनके जैसा ही एक उपयोगी काम किया अगर तुमसे दुनिया के महान आविष्कारों सूची बनाने को कहा जाए तो तुम उसमें किस किस को शामिल करोगे गुटेनबर्ग दा विंची एडिसन उनके साथ में एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल फ्रैंकलिन माकोनी टेल्सा कार्वर विटनी हॉपर जैसे लोगों का नाम जरूर जोड़ेंगे 
क्योंकि उनके आविष्कारों का मानव जाति पर बहुत प्रभाव पड़ा है पर क्या तुम्हें पता है कि रोजाना नियम से चाहे तुम स्कूल में हो या होटल में लिफ्ट में बैंक में या सार्वजनिक स्थान पर हो वहाँ एक नौजवान लड़के का आविष्कार तुम्हारे साथ जरूर होगा लुई ब्रेल का नाम हर व्यक्ति के आविष्कारों की सूची में जरूर होना चाहिए औरों की तरह उसने भी एक अधूरे विचार को पकड़ा युद्ध में उपयोगी संकेत लिपि को और उस पर बहुत श्रम करके उसे एक ऐसा रूप दिया जिससे दुनिया सदा के लिए बदल गई हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रेल का एक युवा आविष्कारक था जिसने किसी सार्वजनिक सहयोग और धन के बिना अपना काम किया फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त एक पुरानी जेल की इमारत में काम कर, करके ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने और एक नायाब विधि का ईजाद किया जो आज भी उपयोग की जाती है पिछले कई शताब्दियों में इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी खोज जिसका प्रभाव दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर पड़ा किसी और ने नहीं की है लुई ब्रेल की यह मेरी दूसरी किताब है 1994 में मैंने युवा ब्रेल की एक जीवनी लिखी थी जो एक श्रृंखला का हिस्सा थी विकलांगों की जीवनी उस किताब का मकसद लोगों को जानकारी देना और उसमें वह सफल भी हुई आज ब्रेल लिपि हमें चारों तरफ दिखती है पुस्तकालयों में कॉलेज में एयरपोर्ट और एटीएम मशीनों में मैं फिर मैंने भी खुद को एक सवाल पूछा लुई ब्रेल ने खुद क्या महसूस किया होगा जो कुछ भी मैंने ब्रेल के बारे में लिखा पढ़ा था उसमें कहीं भी ब्रेल की खुद अपनी भावनाओं का जिक्र नहीं था लुई ब्रेल का होने का मतलब क्या है इस पुस्तक में मैंने उस उत्तर को खोजने का प्रयास किया लुई के लुई ब्रेल के बारे में कुछ और प्रश्न लुई ब्रेल का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों था हेलन कैलर ने ब्रेल की तुलना गुटनबर्ग प्रिंटेड प्रेस के आविष्कार से की है गुटनबर्ग से पहले बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना सीखते थे करोड़ों लोग लिखने पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे पर छापे खाने के आविष्कार के बाद हरेक को पुस्तकें उपलब्ध हुई जिससे लोगों को सीखने की आज़ादी और अपना जीवन बेहतर करने की स्वतंत्रता मिली यही बात लुई ब्रेल ने आविष्कारों पर लागू होती है ब्रेल से सबसे पहले नेत्रहीनों के पास पढ़ने लिखने का कोई जरिया नहीं था पर ब्रेल की विधि से उसे हमेशा के लिए बदल दिया प्रश्न दो ब्रेल के परिवार में उसकी और सहानुभूति दिखाई क्या वो परिवार अनूठा था उत्तर हाँ वो परिवार वाकई में अनूठा था 1800 में कोई परिवार तभी जिंदा रह पाता था जब उसके सब सदस्य अपना अपना काम करते थे अंधे भरे और विकलांग बच्चों अक्सर त्याग दिया जाता था या किसी गुमंत संगीतकार को सौंप दिया जाता था जो उसे नाच गाना सर्कस में करता या फिर भीख मांगना सिखाता था लुई को ऐसे भविष्य से बचाने के लिए उसके परिवार ने उसे पढ़ाने और स्वतंत्र बनाने की पूरी कोशिश की प्रश्न तीन अपने पहले प्रदर्शन के बाद ब्रेल ने अपनी विधि में क्या क्या बदल की शुरू में ब्रेल के कप्तान चार्ल्स बम्बी एयर की संकेत लिपि से कुछ अंश इस्तेमाल किए पर लुई ब्रेल उन्हें लगातार शुद्ध और बेहतर बनाता रहा उसने कप्तान की लिपि में बहुत सी चीज़ें निकलकर नई चीज़ें जोड़ी 1829 में पाँच साल बाद ब्रेल ने डॉक्टर पिग्नायर को दोबारा अपनी विधि दिखाई उस पर ब्रेल ने एक किताब भी लिखी ब्रेल ने पुस्तक में जिस विधि का वर्णन किया है लगभग वही तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है प्रश्न फोर ब्रेल लिखने और पढ़ने की पद्धति का आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया पेरिस की स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल की पद्धति को तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पर आधिकारिक तौर पर 1854 में ब्रेल की मृत्यु के दो साल बाद ही लागू किया तब तक ब्रेल का उपयोग पूरे यूरोप उत्तरी अमेरिका में फैल चुका था उसका औपचारिक क्रियान्वयन कुछ धीरे 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 हुआ यूरोप में ब्रेल पद्धति तेजी से फैली अमेरिका में औपचारिक रूप से ब्रेल पद्धति नाइनटीन में स्वीकार किए गई 
प्रश्न पाँच ब्रेल ने और क्या आविष्कार किया संगीत गणित नक्शों के बारे में सीखने के लिए ब्रेल का कैसे उपयोग किया जाता है इस विषय पर लुई ने पुस्तक लिखी अपने मित्र अल्ले अलेस का फोनियर की मदद से उसने रेपिग्राफी का आविष्कार किया उसे डेको पॉइंट भी कहते हैं इस प्रणाली का द्वारा नेत्रहीन और सामान्य लोग एक दूसरे को लिख सकते हैं इस नेत्रहीन संगीतज्ञ और मैकेनिकल पियर फोकोल्ड की मदद से ब्रेल ने रेपिग्राफी के लिए टाइपराइटर जैसी मशीन का आविष्कार किया इस मशीन के आधार के बाद में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बने धन्यवाद